0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。本期节目由哈利本人赞助播出，对，就是没有赞助商的意思啦。那说真的呢，呃，我其实这礼拜有点想休假，就是不太想录，因为说真的，我从开录到现在，我每一周都有录，中间有经过几次连假，但我都没有放假，我每一周都有录，然后我就想说。不然这这周又没有赞助商，还是我来休息一周好了。那同时我这边也有很多其他自媒体的事情要处理，所以说我就想说这样应该不错。但是呢，我打开我的 Notion 看一看，然后发现，哇，天哪！我要讲的主题已经堆得跟山一样高了。我这集在休息，我很多主题可能到我真正开讲的时候都已经过时了。所以说，我就想说不行，那我还是要来讲一下。那我们这集呢，一样又要回来讲 AI 的话题了。上礼拜是有一点差出去讲这个半导体。嗯，虽说是差出去，也不太算是太出去啊。因为上个礼拜讲的是晶片禁令嘛，那晶片禁令主要在禁的也是 AI 晶片，所以你可以说这个科技浪此时此刻已经变成 AI 浪。对，没错，就是我们几乎每一每一集都会有讲到 AI 相关的话题。那今天这个话题呢，呃，应该是完全一百趴都是跟 AI 相关的。今天主要要讲的话题是一个叫做 State of AI 的一个 report， 这个 report 算是一个蛮重要的一个 report， 而且我觉得。觉得算是写的蛮好的一个 report， 它里面总结了2023年整年的所有重要 AI 发展。那我们今天呢，又是在这个所有的重要发展中呢，挑出几个特别特别重要的发展。毕竟我们也就只有可能一小时左右的时间，我们也不可能讲太多。但在我开讲这个 State of AI Report 是何方神圣，它究竟有什么样的内容之前，我想先跟大家聊一聊我最近抛出的一支影片。那如果你不知道的话，我平时有在经营一个 IG 的自媒体频道，叫做哈利说。这个哈利说的频道呢，从我年初开频道到现在，也已经经营到一定有一定的规模了，现在有18万粉丝了。那我这个频道 PO 的内容呢，全部都是短影音，我就是用一分钟左右的时间跟大家介绍一个呃很重要呃，很容易吸收、很好 take away 的一个 AI 观念或者是一个 AI 工具，然后同时也会讲一些 AI 新闻之类的。所以说，如果你是 Podcast 的听众，然后没有看过我的 IG 的话，你可以去看一下。但这不是我想要讲的重点，重点是我上礼拜 PO 了一支影片，是在讲这个。呃、uh, ，有一个 AI 工具叫做 h、hey、黑 Gen， 它可以把一个影片中讲某一个语言的人翻译成讲另外一个语言，而它的翻译不是一般的翻译哦，是完美的翻译。意思就是说，那个讲影片呃，假假设这个影片中的人是讲中文，然后你把这个影片翻成西文，影片的人就会开始讲西文，他讲西文的声音跟他讲中文的声音是一模一样，听出来是同一个人的声音。同时，影片中的嘴型，他讲话的嘴型也会变成发那些西文的音的嘴型，然后他讲出来的话，想当然一定是西文。然后他做的品质已经高到一个程度，就是你如果不认识这个人的话，你可能还真的会觉得他是中文跟西文双通这个双语者。乍看之下是这样啊，就是你如果看久了，然后很仔细的看，你会发现他嘴型。就是会把嗯下巴又变得有点怪怪的，但这个是我们人类史上最强的影片翻译工具嘛，对吧？在这之前，最强的人类技术就是找一个真正会这个外语的，比如说会西文的这个母语者，然后来进行配音。但是这样配出来很明显的嘛，你的这西文是 make sense 的，然后听起来也很自然，但是就是跟画面中的人的嘴巴对不上啊。那这个 h 黑 n 的工具呢，不但可以做到很自然的语言，然后很自然的语气，然后是你的声音，还可以把嘴巴对上，真的就是。就是完美的翻译了。那这个黑卷的功能呢，其实也不是免费的啦。它有免费的尝试，就是你可以放一个，呃，将近你可以放一个一分钟的影片让它翻译，然后是免费的。但基本上，你没有办法这么做，因为你把这个影片放上去之后，上传之后，它并不会直接帮你处理你的影片，而是会把你的影片排进先他们的整整个队伍里面，就是他们有一大堆人在排队等这个翻译的功能嘛，然后你会被排在最后面。那前面有几个人呢？有二十几万人，所以你如果用免费版，你基本上是不太可能呃使用到，有可能你影片上传然后我不知道我真的不知道多久，我没有用过，可能过一个月还是之类的吧，你才可以收到你的结果，所以说。就我那时候是直接付费啊，就是然后一次付费就要付一千块，我真的觉得有点贵，所以我那时候还考虑了一下，就想说，哇，一千块我要,不要拍这支影片，万一我花了一千块，然后这支影片一点都不红，我不是亏死了？结果没想到这支影片爆红了，所以我这个一千块真的花太划算了。截至目前，我录音的此时此刻，这个影片已经有七十一万的观看了，有三万多个赞，然后还被分享超过一万两千次，然后我当然也因为这个影片涨了不少粉，所以说非常感谢。黑镇，但大家不要会错意，我不是要跟大家炫耀说我这支影片多红多红，然后我涨了多少粉，这些不是重点，重点是这部影片为什么红？因为我觉得它会红，并不是单纯是因为这个技术很猛而已，而是因为这个技术带出了一些额外的讨论。那我影片中呢，我自己有给出我对于这个工具的两个看法，两个很快速的观点。当然，你想我可能在三四十分、三四十秒内，我要讲出这些观点，所以我不可能解释的很详细。但我主要就是讲了两件事。第一件事，觉得这个工具会大幅的改变整个创作者的生态系，因为它基本上是把内容的这个语言隔阂直接消除了，对吧？所以说每个创作者都可以创作所有语言的内容，然后他们的观众直接变成了全世界的人，但同时他们的竞争者也会变成全世界的人。以后在台湾看这个呃三 C 产品开箱的人，并不一定要再看九妹了，为什么？因为他们可以看 Marcus Brownlee 啊 ，Marcus Brownlee 会讲中文了。那在这种情况之下呢，观众看的内容绝对会改变。那也因为观众看的内容会改变，创作者创作的内容也会改变。那这两者的行为都变了，平台的推荐演算法怎么可能不变？一定也会变啊！当然这种事。事情不会一夕之间就发生了，它一定是会慢慢的走。但是终究，它单纯靠着这项技术，整个创作者生态系就会走到一个跟现在完全不一样的地方。就是 given 其他的因素完全没有改变，单靠着这个因素，这个技术。我们就会走到一个完全不一样的地方了。那这边其实是我自己蛮有兴趣继续讨论的，呃，毕竟我现在也是一个创作者。但是其实好像几乎没有人回应我这个部分的观点。大部分人回应呢，是我第二个观点。我的第二个观点是在讲说，有了这个技术之后，学语言的经济价值又要降低了。那我觉得我有抛出这个观点，可能是这部影片这么爆红的很大一个原因啦。很多人都在留言区讨论相关的话题。那我觉得每次讨论到这种主题，就是可能一个 AI 技术要去。取代某一些人的，或是某一种能力的这种主题，下面留言区最常出现这三种人。第一种人呢，就是说学语言还是有它的价值啊。AI 是没有办法完全取代人类讲一种语言的，这点我自己是完全同意啊。这就是为什么我在本文里面我是说 AI 会让学语言的经济价值变低，我没有说 AI 会让学语言的文化价值变低。这点我其实我在我很久以前的一支影片我就有讲过了，就是呃，就是学语言会分经济价值跟文化价值嘛。那学语言的经济价值，意思就是说这个语言作为一个技能，可以让你产生多少的经济产值。那这边大家要知道一点就是，并不是最近。AI 才让这个经济价值下降。学员的经济价值其实这几十年来一直都在下降。你看几十年前的台湾，那个时候还有一些洋行，对不对？那么那些洋行在做国际贸易嘛？那那个时候如果没有你讲这个语言，他们这些洋行的国际贸易就做不成。那这个国际贸易的经济价值是极大的，所以说你会讲这个语言，你产生的经经济价值是极大的。但是当然呢，之后就是网际网络出现了嘛？那网际网络出现了，让国际贸易变得更好做，然后投。同时，你要做国际贸易，你的语言门槛也下降了，因为翻译的技术出现了。然后同时，大家学语言的难易程度也下降了，因为就是网网络上很容易学嘛，所以学语言的经济价值本来就是随着科技的成长会慢慢走下坡的，而且它已经走下坡一阵子了，那这个非常正常嘛，这个就是科技在做的事情啊，任何科技在做的事情都是提升人的生产力，然后取代旧时代的技能。但我觉得，如果你把这个学语言的经济价值下降的这个呃呃曲线画出来的话，它可能一直到二零一七年之前呢，它都是缓缓下降，缓缓下降，但是在接下来下来的几年，我觉得它会开始陡降，就直接直接掉下去。这样原因很简单嘛，当然就是因为生成式 AI。那其实呢，我觉得语言翻译这件事情，在二零一七年的时候就已经被 AI 解决了。解决的意思就是说 ，AI 已经可以把一种语言翻译的跟一个训练有素的人类一模一样好。那为什么呢？当然就是因为二零一七年 Google 的那篇论文啊 a t t e n t i o n is all you need”， 他介绍了这个叫做 Transformer 的架构。也就是说，从二零一七年开始，人类其实就已经。已经有了可以把一种语言的文字完美翻译成另外一种语言的文字的技术的,的 AI 技术了。那这边我没有实际数据了，如果有人有实际数据可以提出来。但我觉得二零一七年之后的这个纯文字的翻译工作，一定比二零一七年之前的这种工作少非常非常多。但是很明显的，这个呃文纯文字的翻译呢，只是学语言这个语言这个技能能做的工作的其中一环嘛。所以说它并没有取代非常大的经济价值。然后同时，虽然说这个 Google 翻译有因为这个技术变好很多，但是因为一些 engineering 的问题， Google 没有办法提供最好的模型来呃使用 Google 翻译来提供给所有几十亿的用户。毕竟你不可能每次大家把文字丢到 Google 翻译里面，你就用最好的模型跑给他。毕竟这些模型还是要吃算力啊，它又不是免费可以无限跑的。那越好的模型就通常越大，那越大就吃越多算力。当然、啊，这边一部分是我自己的猜测了、啊，我其实不太知道 Google 翻。背后的 AI 模型是哪一个？我也不确定他们有没有公开讲这件事情。但是就我现在使用这个工具，我偶尔还是会觉得它翻的有一点烂，就是绝对是比 Chat ChatGPT 烂非常多。但是我要讲的是，可能因为一些 engineering 的问题。最好的技术并不是所有人都可以立刻使用在生活中的，所以这个技术对于学语言的经济价值的影响，它并不会一开始就直接最大化，它影响的程度、影响的速度是随着这个技术的普及率跟影响范围慢慢变大的。那这也是为什么我说从二零二三年之后，这个学语言的经济价值会直接陡降，因为二零二三年之后，这个技术的普及率跟它的影响范围是直接变大数倍的。影响范围变大很明显嘛，就是我们从我们从原本的纯文字翻成纯文字，我们现在可以做各种各样的翻译。连 h a g e n 这种能翻译影片的 AI 都已经出现了，更不要说这个文字到语音、语音到语音、语音到文字。这边最明显的例子就是 Meta 的呃 Simless M4T 嘛。那同时，除了这个影响范围变大以外，它的普及率也会急速上升，因为这个生成式 AI 就是现在大家的焦点，全部的投资人的热钱全部都丢在这边，你说它进步能不快吗？所以这边学语言的经济价值绝对会开始非常快速的降低啊。最直接的经济价值就是那些语言的工作。这些机会会越来越少，像是即时翻译啊、口译啊，这边都有机会会直接被 AI 取代。那间接的经济价值就是提升你的国际竞争力嘛，就是你可以看懂国外的一些论文啊。国外的一些新闻啊之类的，这边语言的隔阂也会开始非常快速的降低啊。那当这种直接跟间接的经济产值降低都被开始观察到了之后，接下来教育部才会开始做出一些相应的改变。那教育部做出了这些改变之后，学校才会开始变嘛？老师怎么教才会开始变？然后之后这个补习班要怎么补也才会开始变。那到最后这个学生怎么学才会开始改变嘛？所以我觉得你如果是这个教育界的人，或者是你是学生的话，你要知道这些事情迟早会发生在你的身上。而且，当这些改变发生在你身上之后，通常是已经非常晚了，所以我才会在我的影片里面说，学员的经济价值要降低了，学校、老师、学生应该要怎么应应，因为这件事情是你们现在应该就要开始思考的。OK， 我这边好像不小心讲的有点太起劲了，有点讲到其他地方去了。那我们话说回来。学员的经济价值会归零吗？我觉得绝对不会啊！为什么？因为学员还有他的文化价值存在啊，然后有文化价值，它就可以产生一定程度的经济价值。语言当中是蕴藏了非常多深厚的文化的，就连我这个每天在看 AI 的人，我也不想把这些文化全部都交给 AI。就像是未来，如果所有的动漫全部都会讲中文，我还是会想听日文版的。中文版多奇怪啊！我根本就没办法想象。而且人与人之间的交流，真的，如果你能讲对方的语言，你真的是可以讲到对方的。心理，所以说说真的啦，我觉得学员的文化价值会持续存在，但是他的经济价值一定会持续降低。哎，等一下，我觉得我们这个开场闲聊呢，好像讲的有点太久了，所以我原本还想多聊一下，就是我在留言区看到的第二种人跟第三种人，但我觉得我现在就简单的评论一下就好了。那第一种人，我刚刚讲了嘛，就是他说学员还是有其他价值的这些人，这些人的核心想法就是这个啦，但是他们可能表达的方式都不尽相同，有些人可能就听不懂我在讲什么，然后可能也没有想。过学员会有分文化价值跟经济价值，所以他们就会骂我傻逼之类的。那我刚刚讲这么多，我就是把我的表我的想法表达清楚了，然后也回应他们一下。这样，那第二种人呢，他就是会去抓说，哎，这个 AI 他哪一句话翻错了？然后重点是他抓出来之后，他会说，哎，你看这个 AI 不够好，他绝对不可能取代人类。然后他们有些人还会举例子哦，就是他他会举说，你看日文跟英文的语序是完全不一样的，一个主词在前，一个主词在后 ，AI 怎么可能翻得出这种东西？那我觉得这种人就是。眼光比较狭隘的那一群人。他们通常会低估这个科技成长的速度，甚至会认为因为一些这个他们自认为的 barrier， 然后就成长不下去了。但这个很明显就是错误的嘛。而且那个语序的问题，早就二零一七年就被那个 transformer 解决了。但每次讲这些话题，真的都是还是会看到一群这些可能比较 skeptical 的人。那最后一群人呢，是有优越感的人，就他们可能是自己离这些科技产业比较近的人，然后他们就会说一些乐色话，就是说什么，哎呀，那些读外语学系的真的是可悲啊，文主。直接下去啦！白痴才读文组，我觉得这种人也真是挺讨厌的。根本就没有人在跟你比嘛，你是自卑还是怎么样？为什么一定要找人家比较？我觉得如果你单纯的讲说读这些语言科系出来出路，然后平均的薪资会比你差非常多，而且这个出路可能有越来越差的趋势，这个是事实以及非常合理的猜测。所以说讲这个我觉得没有问题，但你真的没有必要人身攻击。觉得你一旦踏入这个人身攻击的范围，就是说哦他们笨啊，或者是说他们白痴啊，我觉得你的论。点品质会直接被降到最低，因为真的没有必要这样讲。好、啊，那这个学员的话题呢，我觉得其实还有很多可以聊的啦，但我们就先简单讨论到这边。那接下来就进入正题啦，我们要开始讲我们的 State of AI Report。那这个 State of AI Report 翻成中文呢，应该是 AI 现状报告。顾名思义，这个 report 就是要让大家对于 AI 的现状有一个概念。那这个 report 的作者呢，是一间叫做 Air Street Capital 的 VC v c 就是创投公司嘛，就是一些投资一些早期新创的公司。那这间公司主要就是在投资 AI 相关的 project， 所以他每一年都会出一份这个 State of AI Report。那他已经连续出了六年了。那我觉得现在这个 State of AI Report 已经变成了每一年学界跟业界的人都会很关注的一个。report， 因为不得不说，它内容真的蛮有料的，非常完整，几乎涵盖了所有 AI 的重要话题。它主要有分成四个部分，第一个部分是 research， 这边就是在讲 AI 技术的演进。第二个部分是 industry， 这边是在讲整个 AI 的供应链、资金链跟应用端的发展。第三个部分是 politics， 这边就是在讲一些政府官员怎么参与 AI， 然后还有一些国际政治、地缘政治的东西。最后是 safety， 这边就是在讲我们怎么规范 AI， 怎么把 AI 做得更安全。然后整份报告有163页，然后内容我真的觉得蛮不错的，就是有给你一个大方向，但同时也会帮你深入细节。那我觉得其实很多人可能不知道这个 report 呢，是因为媒体没有什么在报，不管是主流媒体还是自媒体。体都是，然后媒体不讲的原因很简单嘛，就是这篇 report 非常完整，然后非常细节，但它没有什么爆点呐、啊。就是我觉得他们如果在预测那边如果讲出一些非常大胆的预测，可能会比较多人在讲它，但他们并没有这么做，我觉得就蛮中规中矩的啦。所以说媒体也不怎么鸟他们，但我觉得业界的人多少都还是会看了，所以说我今天也带大家看一下，但当然我不可能把所有的内容都讲完嘛，所以说我在他的这几几个大的 category 下面呢，各列了几点，我觉得我想聊的比较。重要的，然后同时呢，我也不确定我们是否有可能在这一集把我想聊的全部都聊完，因为说真的，这每一个话题呢，其实都可以深入聊聊到非常深。所以，我们今天呢，就是从 research 开始聊，然后再来聊 industry，industry industry 聊完再来聊这个 regulation and safety， 最后再聊一些它的 prediction。那中间势必有一些部分我会聊的比较多，然后比较深入，然后有一些部分我会比较轻松带过。好，那我们废话不多说，赶快先从 research 开始吧。那 research 这边。开门见山，最重要的话题就是现在的模型王者是谁？意思就是说，现在最强的这些 AI 模型究竟是谁？那这边必须先说，就是这边讲的 AI 模型其实都讲的是大型语言模型。那当然 ，AI 有非常多种嘛，就是尤其像是 diffusion 这种制图模型，就真的比较少在这个 s a t e of AI Report 中被提到。但这也是无可厚非啊，毕竟这个2023年有最大经济价值的就是 LLM， 也就是大型语言模型。好，那所有大型语言模型当中最强的模型是谁？这边 State of AI Report 跟我的答案一样，就是 GPT-4。GPT-4 是 OpenAI 3月的时候试出的一个大型语言模型。那我们会说它最强呢，是因为它在几乎各种事情、各种方面上综合表现，它都是最好的。然后一般来说，它也有比其他模型更强的逻辑推理能力。然后它讲出来的话是更 factual 的，更正事实正确的。那我们知道，其实现在的 GPT-4 跟我们3月的时候看到那个 GPT-4 比起来，现在的好像是比较弱了一点，这我记得是呃 ，Berkeley 跟 Stanford 的一个论文在讲的事情，然后我自己也有观察到这件事情。那大部分人对于这件事情的共识呢，是觉得应该是 OpenAI 持续的在这半年有一直在 tune GPT 4这个模型，然后他们在 tune 的方向是把它 tune 的越来越安全。安全的意思就是说，它不会讲出一些危险害人的话。最简单的例子就是，你叫他做一个炸弹，他不会真的叫跟你讲这个炸弹要怎么做。但是在这个过程中，你牺牲的往往是这个 GPT 四它的实际能够解决问题的能力。这是蛮常见的一个叫做安全性跟实用性的 trade off。但我觉得真的是尽管如此啊，其实 GPT 四应该还是现在最强的大型语言模型。那现在跟 GPT 四比起来，比较强的竞争对手呢，应该是 Anthropic 的 c l a u Two。但我本人是还没有在用这个 Anthropic。的 Cloud Two 啦，因为不得不说，我现在真的是被 OpenAI 给绑住了，就是因为 GPT 四真的是太好用了。然后我也知道它现在大概是最强的，而且我每个月都有付600块，所以我有想到什么 AI 的问题，我就会直接问 GPT 4但现在 Cloud 有开放台湾的人使用了嘛？所以说，呃，我应该最近也会去办个账号，然后去玩玩看看，说是呃 GPT 4比较好，还是 Cloud Two 比较好。但至少对于这个 Air Street Capital 来说，他们仍然认为这个 GPT 4是现在最强的 LLM。那再来，我们知道大。星元模型虽然说都很大了，但是他们还是有分大小嘛，对不对？还是有。非常巨大的大型语模型跟比较小的大型语模型，这边的大小的比较啊，当然就是比较这个模型的参数的多寡。这些参数呢，我觉得你不懂的话，你可以把它想象成这些模型储存他们知识的地方。一个模型的参数越多，它能储存的知识就越多，它能学会的事情就越多。但同时，它也会需要比较多的算力跟记忆体来训练，然后也需要比较多的算力跟记忆体来使用。那这个 GPT-4 绝对算是非常大的模型，因为它是有八个 2,200 亿个参。数的呃模型组合成的，那我觉得现在我自己的感受就是没有人真的做过这种排名，但是我自己的感受是 ，GPT 3以上的模型就是你的参数在 1,700 亿个参数以上的模型，我觉得算是比较大的大型语言模型。然后你的参数是介于600多亿到700多亿这边的模型，就像是 l a m a 2 70B， 我觉得算是中型的模型。然后你的参数是介于70亿到1十。一百多亿这边的参数的模型，我个人觉得算是偏小的大型语模型。那我们接下来就讲讲这个偏小的大型语模型当中谁最强。会想特别聊聊就是小模型谁最强，是因为这些小模型跟这些中模型或是大模型有一个很大的差别，就是这些小模型可以在边缘装置上面跑。意思就是说，你用一台有 GPU 的电竞笔电，或甚至是没有 GPU， 只要 CPU 的 RAM 够的，呃，一般笔电你就可以自己在家里跑这些模型。像我最近有在用拉马的十。3 B 在 build 一些 application，Llama 1 3 B 就是 Llama， 然后有130亿个参数的模型，就我们刚刚分类它算小模型嘛。然后我记得我在 build 的时候，如果没记错的话，就是你如果你把这个模型压缩到一定的程度，它只要占差不多7、呃、8 GB 左右的记忆体。那这个压缩英文叫做 quantization 嘛，这个是一定会做的事情。然后你可以把模型最少压的小两倍，而且过程中的 loss 是很少的，意思就是说它不会失去很多的知识或者是能力，所以。这些小模型，我觉得一直以来都是这个开源社群非常注意的一些模型，因为网络上的乡民们家里又不可能有个 A100、H100 k 使用，当然就是只能玩这些模型啊。那这个小模型当中呢，谁是最强的呢？答案是上个月才刚出来的 Mistral 7B。那这个 Mistral 7B 呢，是一间叫做 Mistral AI 的公司推出的一个大型语模型。那这个 Mistral AI 不得不讲一下，真的是很酷的一间公司啊。他们在今年五月的时候才刚成立，然后成立之后过了四个礼拜而。而已哦，他们任何产品都没有，然后他们官网上也只有一行字，就连其他的 tab 都没有，他就是一一一片白的，然后就一行字写说我们正在征财，他基本上是什么东西都没有，然后只有一个梦想的状态。他们有有说一句话，就是说我们要挑战 Open AI， 但就是这样而已。他们有这样子的一个梦想，他们在这种状态之下，竟然募到了一亿多美金的种子轮募资。那这间公司的 founder 有三个啦，那。基本上都是 Google 跟呃 Meta AI 出来的人，所以他们背景都很硬，没错啦，但是哇。才四个礼拜，然后你啥都没有，竟然可以募到一亿多美金。那他们原本预计呢，好像是要在二零二四年才试出他们的大型元模型，但他们是提前了。他们在今年九月的时候，也就是上个月，他们试出了 Mistral 7 B。那他们那时候试出这个 Mistral 7 B 呢，它最大的卖点就是它是现在最强的小的大型元模型。它在所有的 benchmark， 也就是所有的测验上面，所有的方面，它都比 Llama 2 1 3 B 还好。Llama 2 1 3 B 哦。Il y a Jésus-Bit. 将近比它大两倍的模型哦，它竟然在所有方面都比它好。然后他们还有另外一个卖点，就是它可以跑得更快，然后更有效率。因为他们在这个模型的架构上，他们调整了一下注意力机制这边的 implementation。注意力机制在一个对于一个大型语言模型来说是非常重要的一个部分，然后同时也常常是运算的一个 bottleneck， 一个瓶颈。注意力机制主要在做的事情就是让这个大型语言模型在看一个字的时候，它可以同时知道这个字跟其他任何整个句子中所有的。其他字之间的关联。那我们前面一开始说，就是翻译的时候，两种语言它语序不一样的问题已经被解决了，它就是被这个注意力机制解决的。那这个注意力机制呢，常常是一个模型在跑的时候的呃速度的很大的一个 bottleneck。这是因为对于一个大型语言模型来说，除了它这个整个神经网络的运算以外，它运算最密集的地方就是注意力机制的运算。那这个 Mistral 7B 呢，就有针对这个注意力机制的运算做一些优化，它有做一些很。很 fancy 的呃，先的的 attention 叫做呃 group query attention， 跟 sliding window attention。那这边的技术细节我就先跳过好了。这边要讲下去，可能这集就结束了。那同时，这个 m i s t r o 7 B 呢，除除了它这个在 benchmark 的成绩很好，以及它有这些 fancy 的 attention 以外，它有一个最大亮点是它的 license 是 Apache 2.0 的 license， 意思就是说这个模型算是开源的，就是任何的个人或是公司都可以拿这个模型来进行商用，你可以把它。下载下来自己在自己的电脑上跑，或者是啊、呃、在自家公司的伺服器上面跑，然后都是免费的。至少我目前的认知是这样啊，我不确定细节的部分我有没有了解正确。因为说真的，现在这些呃模型的 licensing 已经有点太复杂了，然后我也不是法律专业的，所以我也不会很想认真的研究这些东西。而且我有听说，就是有人说， Mistral AI 他们的 license 好像有一些 caveat， 就是呃该怎么讲，有一些附带条件，然后是你好像呃不没办法很直觉看。得出来的一些附带条件、一些隐藏条件这部分我没有了解非常清楚，那就等我哪天真的想要用 Mistral 7B 来 build 一个 startup 的时候，我再来跟大家分享我研究结果。但我自己是觉得，如果你真的想要 build 一个 startup， 或者想要呃 build 这个东西进你的产品当中，只要你的产品没有红到海外，然后红到红翻天，然后赚爆多钱，我觉得这种在网络上公开可以下载的模型，你就直接下载下来用，真的应该不会怎样啊。只有你的 app 如果变成是那种 Instagram 或者是是 t i n d e r 之类的这种超级大 App， 那他们可能就会派人来联络你，然后不知道可以用什么方法告你。但我觉得如果你没有做到这种程度，应该都不会出问题。不过我这边也要说一下，这绝对不是法律建议，这只是我自己的想法。对，好，反正这个就是 Mr.7B， i s t 它是非常好厉害的一个模型，然后它是开源的，然后它背后的公司是很疯狂的。哦，对了，这边我也要讲一下，就是我觉得大家对于这些模型能力的比较，应该要保持一点点的怀疑，因为这些模型比较都是拿这些公开的。benchmark 在比，那这些 benchmark 其实是蛮糟糕的一个评比方式，因为它很好作弊，而且它也很难真正体现出一个模型它的能力。好作弊的原因是因为，当然你在训练模型的时候，你如果直接把这些 benchmark 的资料直接放到你的训练资料当中，那你的模型不就直接把答案背起来了吗？或者是就算你就算你不这么做，但你训练资料中出现很多类似的训练资料，你的模型也算是某种程度上在作弊。因为比如说你拿这个 legal 的问题来。train 这个模型好了 ，LCO 就是一些就是软体工程师要申请工作的时候要刷的一种题目，一种考试啦。那 LCO 的问题你可以抓出一千题，但其实这这一千题呢，你可以提炼出大概可能五六六七种问题的形式，这一千题都是从那种那六七种形式中变化出来的。那你拿另外一千题去训练你的模型，尽管这一千题跟呃考试的一千题是不一样的一千题，但它还是可以把那六七种这个问题的形式给抓出来精熟。那这个模型。最后在那一千题这个考试的立扣问题中，他就会回答得非常好，但他不，这不代表他写扣能力真的变强了。所以我觉得大家在看这些 benchmark 的时候，真的也要有一点怀疑之心啊。就像我一开始在比较那个 g p 4跟 Claude t w 的时候，我大可用一些 benchmark 的成绩来比啊。但说真的，我还是会想要自己去用过，然后呃感感受过了之后，我再判断谁比较好。好，那我模型王者先讲到这边，再来一点呢，我要讲。RLHF 变成主流这件事情 ，RLHF 是什么？它是 Reinforcement Learning from Human Feedback。简单来说，就是人类用某种方式给一个模型它的反馈，让这个模型变得更好的过程。那这个 State of the r Report 呢，它是说 RLHF 现在已经变成了大家在训练这些模型最主流的方法。那这个 State of the r Report 也有说 ，RLHF 这个方法呢，是从是被 OpenAI 带起来的风潮。因为我们知道，第一代的 Chat GPT 它刚出来震惊全世界的那个 Chat GPT， 它就是靠 RLHF 训练出来的。那我们知道，这个 Chat GPT 它背后的脑袋。就是 GPT 3 5嘛，那 GPT 3 5呢，基本上就是 GPT 3透过 RLHF 训练出来的。那这个 GPT 3呢，两年前就已经出来了嘛。那那个时候它出来的时候还没有红出圈外，就只有在 machine learning 的圈子里面的人在看而已。那那时候的 GPT 3其实我已经觉得蛮强了啦，就是它有一些，它它有展示一些 reasoning 的能力，然后呃写故事的能力之类的。但那时候它就没有呃经过 RLHF， 所以说那时候的 GPT 3它纯粹就是一个接化模型，最简单的使用方。方法就是你先打一些字，然后他帮你把整个东西接完。就比如说你打 Once upon a time， 然后他就会说 Once upon a time a pig and a house 巴拉巴但是经过了这个 RLHF 的过程 ，OpenAI 就把这个 GPT 3给 tune 成了一个你可以跟他问答的一个模型。那整个 RLHF 的过程可以简单分成三个步骤。第一个步骤是 supervised learning， 这边就是你会直接请一些真人，然后根据这些 prompt 这个提示写出最适合的回答，然后直接拿这个 prompt 跟回答的 pair 直接。丢进去训练模型。那训练过了这一遍之后，第二个步骤呢？你要训练一个奖励模型。这个、奖励模型基本上就是你丢一个回答进去，它会跟你讲这回答是好还是不好。那我们训练这个奖励模型的方式就是要靠人工啦。这边就是你会拿已经经过第一个步骤简单训练过的那个模型，然后让它根据一个 prompt 产生四种不同的回答，然后你请一些人把这个四种不同的回答做一个 ranking， 排出说哪个回答最好，哪个回答最烂，然后把这些 ranking 的资料丢进去训练那个 reward 那个奖。励。力模型。那最后一个步骤呢，就是用这个奖励模型来训练你的 AI 模型。你的 AI 模型每讲出一个答案，奖励模型就会跟他说这个答案是好还是不好，然后根据这个结果，这个你的 AI 会再去做调整。那我们其实不只是可以使用这个 RLHF 的方法让模型变得更容易，呃，更能够知道怎么样最好的回答人类的问题。你还可以使用 RLHF 让模型变得更安全，让它可以不回答你不想让它回答的问题，或者是用更符合你的价值观。的方式回答这些问题。那在 machine learning 的圈子里面，我们是把这个让 AI 可以做出符合我们期待的行为，讲出符合我们期待的话，不要讲出预料之外会危险、会害到人类的这些话的这样子的一个问题，我们把它称作 alignment problem。那这个 RLHF 就是我们现在在做这个呃大型语言模型的 alignment 最重要的武器。但是这个 State of a i Report 里面有讲到，尽管大家尽管现在这个 RLHF 是主流，大家仍然在寻找 RL h f HF 的替代品，因为这个 RLHF 还是有一些问题嘛。最主要就是两个，第一个就是它很难 scalable， 因为你在做 RLHF 的过程中，你要有 HF 啊，你要有 human feedback。那拿到 human feedback 是一个呃很花资源的一件事情嘛。你真的要请人来 rate 这些回答，真的很花时间，然后也花钱。再另一个很大的问题就是 RLHF 其实不是 reinforcement learning from human feedback， 是 reinforcement learning from a very small subset of humans feedback。也就是说，这个模型呢，只会有一小撮人在进行 RLHF， 在在呃 align 这个 model。那这一小撮人当然不代表全人类啊，他们有他们自己的偏见，但是因为只有他们在给反馈，所以这个模型就会学到他们所有的偏见。所以今年也看到很多公司想办法在找别的方法。比较有名的就是 Anthropic 这间公司嘛，他们做了这个 RLAIF， 就是 Reinforcement Learning from AI Feedback。顾名思义，就是我们不要让人类来 Align， 我们让 AI 来 Align。我们人类只要写一个非常高层次的规则，或是他们叫做 Constitution 给这个呃 AI， 让这个 AI 根据。这个 constitution 给你现在在训练的这个 AI feedback， 或甚至 Meta AI 有提出另外一个做法，是我们直接不要 RLHF 了，我们直接去抓非常少量但是很高品质的资料，直接喂给模型就好了。脸书是有发现，用这种方式做出来的模型，其实真的不会比 RLHF 差很多哦。只要你的资料品质够高，真的就很好了。那资料品质高的意思是什么呢？当然啦，你就想象你最想回得到的回答是什么，就是这个回答要很很完整，然后。然后很容易理解嘛之类的。那脸书他们是在网络上很详细的挑过，然后甚至还有自己写一部分的回答，然后拿这个高品质资料去 train 这个 L M。好，那这边就是 R L H F 的部分。再来，这个 s t a t e of AI Report 有提到大家在追求 Context Length 这件事情。Context Length 在讲的就是你一次可以输入多少字的问题给这个 AI。其实严格来说是你的 Input 跟 Output 加起来再算啊，才是你的这个完整的 Context Length。那你常常。看。看到一些模型，它后面有写说什么8 K、3 2 K， 那个8 K、3 2 K， 它在讲的就是那个模型的 context length。那这个 context length 算的那个 token 呢？它不是字啊，它它不是一比一的字，但是有个大概的规则，就是差不多一百个 token 是七十个字这样。当然，这边是英文的啦。那你根据这个法则下去算，你就可以大概算出说啊、呃，可能八八 K 的 context length， 你最多可以呃在问题这边打几个字。然后今年当然是一大堆人在想办法增加这个 LM 的 context length 嘛。理由很简单呐、啊，如果这个 L M 的 context length 够大，你可以直接把一本书丢进去，然后问他任何问题，这样不是用起来很爽吗？很方便呢、啊。而且这个 L M 呢有很强的 few shot 能力 ，few <Sue> shot 的意思就是说，尽管是这个 L M 没有做过的事情，你只要先给它几个例子，它就可以做得非常好。那你这个 context length 够大的时候，你就给它一一一堆例子啊，然后它就可以做任何事情做得很好。那目前最有名的这个 context length 的例子呢，就是 Anthropic 的 Claude， 它有把 Claude scale 到一百 k 的 context length， 1 0 0 k 的 context length 基本上就是一本书了，就你可以，你真的是可以把一本书放进去。那大家在 scale 这个 context length 的时候，通常是有两个瓶颈，一个是 position encoding， 一个就是注意力机制。我们刚刚有讲到 position encoding 在做的事情，就是你要告诉这个模型这个字。在整个句子中，在整整个整篇文章中是在哪个位置？那这件事情，当然你的文章越来越长，它就越来越难嘛。主要是你的计算量会变大。再来注意力机制一样嘛，就是你是要跟这个模型说这个字跟其他每一个字的关系是什么。尤其这个注意力机制，因为它有牵涉到一些矩阵的乘法，所以说它的 time and memory complexity 是大 O 的 n 平方。这边如果你没有学过软体工程，你不懂这句话是什么意思，你只要记得就是假设今天 context length 乘了两倍，你计算所需的时间跟这个记忆体的用量会成四倍。所以这两件事情很让人头痛嘛。那这也是很多研究员这个研究的方法。方向啊，那比如说我们现在就有很多很 fancy 的这些呃注意力机制的 implementation 嘛，像是有一个最有名的叫做 Flash Attention， 它可以让这个注意力机制的 time complexity 变成大 O 的 n， 也就是说你这个呃 context length 变成两倍的话，你的所需的计算时间跟记忆体也会只会变成两倍而已。然后现在还有最新的 Flash Attention 2。那在这个 Position Encoding 这边呢，也有很多很 fancy 的方法，什么 Positional Interpolation 啊，什么啊 Rope 啊之类的。反正大家都在想办法让这个 Context Length 越长越好。但是有一个问题哦，就是当你这个 Context Length 真的长到一个很夸张的程度的时候，你的模型真的可以好好的运用这么多的文字吗？当然其实是不行，就是这也是我们今年发现的事情，就是模型的能力呢，它会跟着 context length 的长度而衰退，尤其是你给它的 context 非常长的时候，模型通常会比较注意这个 context 最一开始的那一段话跟最后面的那一段话。但你如果今天问他的问题是，在整段话的中间某一个小小的问题，他可能就答不出来。当然这个问题现在也是很多人想要在改善的地方啊，然后也有很多更 fancy 的一些 attention 的方式出来啊之类的。那这边我们就继续看下去，就是看一下呃这些 researcher 可以想出什么方法。再来这个 research 这边，我还想谈一点，就是 set of AI report 里面有讲到，他们有看到有一些模型在以小博大的情况。这其实主要从微软的一篇论文叫做 Textbook is All You Need， 他们发现说，哎，用一个小模型，然后当小模型用少量但是高品质的资料去训练的时候，它的表现可以跟比它大五十倍的模型一样好。那这篇论文的标题 ：Textbook is all you need。里面的 textbook， 他在讲的就是跟 textbook 一样品质这么高的训练资料。就是假设你要让这个模型训练的是城市码的资料的话，你要用的是像那种教科书等级的城市码，就是一行一行写得漂漂亮亮的，甚至还有完整的注解，而不是使用那种 GitHub 某一个乡民随便写出来的乱七八糟的一个呃城市码，那个变量都乱射啊，或者是用一些很白痴、很 hard code 的方式，一大堆 if else 在那边写啊。你只要用这个教科书等级这么干净的资料，你下去训练一个模型，尽管那个模型非常小。他们在这边训练的一个模型是叫做呃 i h e One， 然后它的呃参数呢是。十几亿个参数而已，就是比我们刚刚讲到的那个 Mistral AI 已经最小的 Mistral AI， 也至少有七十几亿个参数，它只有十几亿个参数，它竟然在 coding 的表现是非常好的哦。所以说，好的资料真的很重要。我觉得有些人说资料就是接下来的石油，这句话真的不假。你网站如果真的有很大量、很高品质的资料，你真的是爽歪歪了。除非你这些资料想里早就被别人爬光了。好，那我们 research 的部分我们就先讲到这边就好了。其实大家如果去看我们的报告，他们还有讲很多其他东西啊。但是我主要挑这几点啊。然后其实我刚刚讲了很多这些可能偏运作原理相关的内容，都是我自己补充的，就他们没有讲的那么细啊。他们都是 assume 看报告的人都已经懂这些东西了。好了，我必须承认，就是呃这个 research 确实是讲的有点久了。我原本还想说，我们这一集可能呃 research industry 哎呃 regulation and safety， 然后 prediction 全部。都要讲完，想也知道应该是不太可能。尤其在 industry 这边啊，我觉得很有料，很多可以讲的。讲到 industry 又可以聊我最爱聊的一些话题，就是包括 Nvidia。那我觉得 industry 这边还有接下来这个 regulation and safety， 我先埋一个伏笔啦，就是之后不知道是下礼拜还是哪一次，呃，可能是下礼拜吧，我就再把这个主题给完整的讲完。这样其实也比较好啦，因为我真的觉得 industry 应该要给他一整集的时间。那今天最后我就再讲。讲一些我对于 AI research 的看法好了。首先，我第一个想讲的就是，我们刚刚就真的只碰到冰山一角而已了。AI research 有太多太多方向可以讨论了，就是包含呃 p f t 对吧 ，parameter efficient fine tuning， 呃 autonomous agent， 对，呃 quantization， 呃 retrieval augmentation， 这些都是我们没讲到。那当然啦，我觉得真的蛮难在这个所有的 AI 研究子领域都维持在最前面。尤其你要知道，我刚刚讲的这些哦，真的全部。都只是 L M 的研究领域而已，就是 video 跟 image， 还有 audio 那边都有超级多其他的研究领域，尤其在 diffusion 模型这边啊，我自己觉得这边的论文数量可能不会比这个 L M 少很多啊，只是他们就是可能比较没有像 L M 这么大的经济价值，所以说比较容易被忽略。所以真的，我承认真的太难了，几几乎不太可能在这每一个领域都维持在最前面最前面。但这是我目前努力的方向啊，当然绝对不可能我。每一篇论文都看。绝对不可能，但至少看个标题嘛，对不对？就当论文新出，问论文出来的时候 ，OK， 至少刷个标题啊，看一下。会想要尽量跟上所有的 research， 是因为如果未来想要在这个 AI 要开始产生极大量经济价值之前，你先看到苗头，你可以看到对的方向，然后赶快进去卡位。你想要做到这件事情的话，当然你跟在所有 research 的最前面当然是最好的，因为产品这些 AI 工具一定都是落后指标啊，一定是有这个技术先出来。了才会有人把这个技术做成工具，所以你能跟到最新的 research 当然是最好的。但是问题来了，假设你今天是一个科技小白、AI 小白，你要跟上现在最新的 AI research， 根本就是不可能的嘛，因为你的根底不够深厚啊。那我觉得现在你可以做的事情就几种啊。第一个就是你要先懂得分辨 research 跟 product 的差别。我知道现在有些粉丝可能会很生气，然后说：“哈利，你当我白痴哦，我怎么可能分辨不出 research 跟 product？” 我们来举个有可能会混淆的例子。首先有两件事情给你比较，第一个是我两集前有讲过的这个 Lava 模型，它是一个可以吃图片跟文字的一个呃 AI 模型。这个 AI 模型跟第二件事情 ChatGPT 现在多了语音功能，它可以讲话。这两件事情哪一个是 research 的 progress， 哪一个是 product 的 progress？ 答案是第一个是 research 的 progress 嘛，因为他们是想出了一个方法，让一个语言模型同时具有视觉能力。然后同时，第二个 OpenAI 那个它是纯粹的一个 product of progress， 因为你并没有用到任何新的技术、新的模型，你只是把现有的这些技术用 API 串在一起而已。所以我觉得第一件事是大家要能够分辨，哎，哪一些部分是 research 的 progress， 哪一些部分是这个 product of progress。那我并不是说 product of progress 这边就不重要，就不用太太去了解，两边都非常重要。哦。但我觉得至少你要先知道要怎么分辨，你才可以知道下一步要怎么看下去嘛，对吧？如果是 product 这边的 progress， 你接下来要看下去的方向就是消费者会怎么反应，公司要做这件事情的成本是什么。公司怎么赚钱之类的？那如果这是一个 research 的 progress， 你要看的方向就是这个技术会带来多大的 impact， 它的 caveat 是什么？就是它在它在什么条件下才会 work， 什么条件下不 work， 它未来有可能会被怎么应用之类的。我觉得你懂得分辨这件事情之后，你也比较看得懂现在这些呃 AI 新闻啊。那当然，如果你是从我的频道这边听，你是呃不用太担心这件事情，因为我都把所有事情讲得非常清楚。但是现在市面上确实充斥着一些不是很懂 AI 的人在。讲，然后他们可能就会有点混淆你的观念，所以我觉得大家真的可以先从这件事情开始努力。那说到新闻这个东西啊，我其实对于科技浪的下一个阶段有一个想象，我希望未来的科技浪每个礼拜会有两集，一集就是像我们现在这样，呃，每个礼拜做一两个主题的 deep dive。那另外一集呢，就是讨论那一个礼拜最重要的科技新闻。讨论的方式，我希望是延续我这个风格，就是我们可以用浅显易懂的方式讲，但是又讲出这件事情最重要的重点。那这边我还在规划当中了，但是我现在已经知道一件事情，就是我不可能一个人做这件事情。我觉得大部分人低估了自媒体的工作量啊，自媒体的工作量其实非常大，尤其我现在一个人在管这个呃两个平台嘛 ，IG 跟 Podcast， 真的有点忙不过来。所以呢，我不久之后应该会开始找一个共同主持人。那这边的细节就还没有定下来，就是呃整个 recruiting 的管道我都有都还没有设定好，所以说请大家先不要寄信给我，好不好？绝对不要，就算。就算你很有兴有很高的兴趣，也先不要寄信给我。我今天会先跟大家说的这件事情，一方面是单纯分享啦，另一方面也是让那些可能呃有兴趣，可能想要跟我一起共同主持科技浪节目的那些人，可以先做个心理准备。这样好，那最后还是老话一句啦，就是还是请大家多多帮我分享科技浪给你身边的朋友们。毕竟现在科技浪，我真的是每个礼拜我都花了非常大的心血，非常努力在做，然后目前也全部都是免费的，所以大家能回馈我的方式就是。是帮我分享科技浪给你的朋友们。最后，如果你是赞助厂商的话，你也可以考虑一下科技浪哦。虽然说我们才十二级，但是我们现在流量已经非常可观了。想要知道详细数据或是报价，都可以直接 email 给我。最后，祝大家有个愉快的一周，拜拜。